0: 锵锵三人行，嗯、这两天我跟咱们两位大记者啊谈谈天灾人祸当中的这个事情啊。<笑>嗯、这个袁玲老师专门写了本书，就是很多次的死亡啊，他记录下来啊。还有这个李晶那天讲到，呃，甭说这个昆山爆炸了，说大连每年炸一回，嗯、你这有点危言耸听
1: 。我一点，你你查一查，很容易查到，就是连续大概至少四年吧。所以我到今年的时候。我你知道我再看呢、啊，我都泄了气。我说这这怎么这是被城市被诅咒了吗？所以后来就引发了，我不知道你有没有印象，就后来大连要建一个 PX 项目，结果全城人去<对>去去<对>去散步嘛。对对。对<笑>那实在是怕，就是从理论上讲，当然大家也知道，比如说它是还是有一定的安全系数的那个那个那个那个项目，但实际上我也能理解，就是因为像比如大连、青岛就是沿海的，很多都是像大连是一个老工业城市，太多的那个那个石化设施。嗯但是后来我就记得有一年的那个起火，你仔细看看，很就是很低级的，就是一个电焊工焊的时候修一个油罐是什么，他把那个火苗给弄了点燃了，因为他当时储存了很多的那种就是化学叫什么乙炔啊什么乱七八糟那些气体，嗯嗯我可能我说错了，没事，但是那些很有毒，就当时是储存在你我。很多大罐儿里面，你可能到港口会看到。就如果因为他的火，那个当时我采访过一个消防员，他们全部都在里面。当时就说，觉得那天你就死在这儿了，因为什么火给他们烧的那个那个温度特别高，都觉得那个罐儿肯定就化了。啊，当时就觉得，反正我今天就死在这儿。然后。他们当时跟我讲，就是说是从国外进口的一个很高级的一个一个救呃就是消防车，然后因为那个司机就像消跟消防车也有感情了，那个那个消防车被大火烧的开不出来，那个司机还不甘心，非要进去想给那个消防车开出来，结果那个说几秒钟不行，那个那赶紧跑了，那个消防车可能大概几百万八百万那个消防车瞬间就没了啊，哎呦听着这个，但是我就想你说为什么？就这么一个环节哈、啊，他就做不好呢。就是，我就觉得还中国人还是有些责任心太不、太不强了。嗯。你不觉得我在我们任何身边的那些小事，他都吊儿郎当的
0: ？有点粗粗拉拉。对对，有点没有当回事儿。<吧>对，差不
1: 多。而且刚才就是我们也讲到，就为什么灾难的记忆，我是觉得没有，大家都是在这个，在这个不断的，支持，叫什么？就是。这个就是呃，对覆盖，他不停的，他不去深挖，不去想。
0: 哎，你说这么一帮就是没心没肺的人，咱就说哈，粗粗拉拉，差不多啊。我倒反过来想啊，他们对于这个死亡，嗯，会是一个什么态度？哎，你比如说，我想起当年这个毛主席说过一句话，说死人的事情是经常发生的。哎，我问下你，像你很接触，因为我曾经见过一些个矿难死的那个家属。我见到的时候啊，跟我想象的
1: 不一样，就他不悲透明,明想悲，想他没有悲痛，对对
0: ，来就领钱领钱、嗯、<对>是吧？你就不由得你会觉得他对于这个这个死亡是一个什么样的态度？我觉得这个你可能更
2: 了解的深。对我，实际上我写这本这本书的时候，我也是想表达一种态度，就是对死亡，呃，是应该认真的，呃，但是同时就是这个你认真的对待他，但是这个你还得生活，这是一个基本的人是一个、嗯、人是一个生活。就是这一些基本原理，但我们中国人的问题在于我们不够认真。呃，你比如说这次这个灾害，就是、呃、我看到有报道说，第三天这个大家埋孩子的时候已经不哭了，就四个孩子的葬礼，但是大人已经不哭了。我觉得这是必，这也是必要的，就这这可能是正常的，因为你这个你要你要打起精神的这个处理你的生活。但是另外一个现象，比如说汶川地震的这个嗯两周年，我去做这个豆腐渣报道的时候，那这个所有人谈的都是这个。地震把这个村干部震肥了，残的是这个房子的豆腐渣问题，几乎已经没有人提到死者了。那这个活着的这种，比如说残肢的人，他们也是在角落里活着。比如政府把他们安置在某个地方，但也不能随便的去领养，也不能随便的去接触。包括唐山大地震的时候，我也见过他们那种，几十年以后见到他们，就活在一个小平房里。然后可能是彼此配成对男的女的都是什么缺胳膊少腿，配成夫妻，都坐着轮椅，哦、就那种生活是他可以生活下去，可是你觉得他那个生活是非常卑微的。嗯、那我觉得这中国人对死的态度基本上就是，是我们我们我们是有一种生存智慧，就是我们靠这个呃不断的死掉一些人，我们活着。可是同时我感觉我们是真的是不够认真的，对死太模式了，所以才会出现领袖那样的话来。我觉得我们需要认真一点
0: 。你像老子。
2: 讲的最著名的
0: “天地不仁”，
1: 我刚才就想这句话，中国人的这个的，按说
0: 就是很牛叉的宇宙观，是吧？<对>天地不仁，那这个万百万人头落都是这样，也是历史当中的一个瞬间。<笑>对，这个马尔
2: 萨斯那个其实有一点像，比如说通过战争、瘟疫、嗯嗯、周期性的来消灭人口啊。
0: 嗯
2: 、可是这个毕竟这个马尔萨斯他是他提出的只是一种警示，就是如果你你不是通过这样一种模式来发展的话。呃，你可以能会走到这种途径，可是我们中国人感觉这是唯一的途径，其实，
1: 所以我觉得其实还有一段，还有一个特别简单的话，就是人不是手段，人是目的。我觉得很多在中国，人就是手段，战争的手段。我们不怕啊，我们有人海手段。他不是说我我建设这么一个，我最后是为了人过得好。所以这个就对生命的概念，我就想起来就是汶川地震，我们因为很多波都去过。就真的，大家有一段心里都不是很适应，因为你见到各种情况，你有时候会感觉到你在自然面前的那种虚弱感，你确实没有办法。还有一种就是你面对一个特别强大的一种东西，无形的东西，你又感你又说不出来。当然，我们可以简单的说是制度，但是后面制度背后有没有，比如说我们民族性的东西、人性的东西，这些东西你，哎呀，真的就是反复
0: 。我们学到了一些历史教训，或者一些什么。总是付出了过多的这个人命啊，是不是因为咱们人口最多，所以
1: 就是对，你看哈，这个汶川地震，我记得我一个同事给我讲，就是他久久不能释怀的一件事情是什么？因为那时候就是你比如说，因为汶川地震太特殊了，那是以以十万人为为基数的，就是大，比如说部队进去了，因为那时候只能靠部队是一个一个救援的主力，因为他是要对部队来说，他是要一个。成活率吧，咱们就是说,说生存率。嗯、所以，比如他哪一个地方就是可能救的人多，他们会去优先哪里。然后我就记得他给我讲，他说那个地方就是一个妈妈一直在上面喊她的孩子，他就感觉我的孩子在底下还活着。嗯。但是部队他他就过去了，因为他不可能停在这儿。对。我花那么多的时间，我停个三个小时，因为部队有任务啊，我要这个时间推进到哪。<对>然后呢，他就苦苦哀求找这个找那个。没有人停下来去，就是说我在这个可能性有这么一个孩子，所以他就走了很久，他都不能忘记这个母亲
2: 。哦、当时不是还有新闻说<对>这个孩子说我是什么消防队员或者我是被干部先救我，他有这种情况。啊，嗯
1: 。<对>嗯所以你有时候我就想，那我们有没有什么制度补偿？就是说，你大部队是救大规模的，有没有小的跟进？就是有一些。可能性的一些存活的人，我还去救呢，不放弃任何一个生命，有没有这种可能？性？这次不
0: 是提出的口号就是什么一户不漏，一人不漏，就是因为它规模
1: 小嘛。这次还是它有有。汶川地震的时候，
2: 肯定也有类似的口号，但这种口号你落实到落实到一个地方来说，就，但如果规模小还是可以，规模再大一点，我们的能力局限就出来
1: 了。而且你知道吗？你到了现场你就知道，还有很多很微妙的东西，它不同的军种进去了，不同的部队。就是这个是什么哪一个空军多少多少，那个是陆军多少多少，他们之间有一种就是说，你当然往好了说是一种就是大家都想多救人，有的时候还有一种就是竞争啊，或者是那种很微妙的一些人。好救
2: 不好救。对。对这个<对>这个人到底我下的线子掉多深，对对我救他花多少功夫？就是、嗯。我记得北川地震的这个下面最后那个抢救的一个幸存，就是没有抢救上来，但是他是最后抢救的一个有生命体征的一个人。最早就是一个，我觉得是一个农农，就是云南的一个师过去，然后是一个武警部队的过去，都是探了一探就走了，知道有点戏，但是觉得太难了。后来又来了一波，这个是农民又去要求，最后又请来另一个部队的，最后才终于开始。可是，一直弄到晚上也没有弄起来，就最后放弃
1: 了。那类似的，我们在那个动车事故不也看那个小女孩小依依？<对>那不也是说当时都放弃，说这地方没有存活迹象，后来说是一个特警吧。是，他是不放弃，挨个车厢找，找到那个小女孩。
0: 这个好多问题啊，就是咱们这个民族不太喜欢理论思维哈。但是好多问题啊，就是当时急查的时候来不及想。嗯。比如说咱们最典型的问神，就是你老婆和你那个什么妈掉水里了，说、嗯、你先救哪个？嗯、可是实际上啊，你真的在救灾现场啊，你面临无数个生命的选择。你看冯小刚拍那个《唐山大地震》，嗯、他救儿子啊，救女儿啊。包括这个好救一点，那个难救一点，那是不是先管好救的？哎，这些事儿当时就依循个直觉就去做了，我就没有答案这个事情，没有答案。可是事后你想，这里边有很多伦理的问题，但是我觉得西方人呐、啊，他们好像愿意。进行了非常多的这种关于生命的，包括安乐死，你看他们进行非常多的这种生命的这种呃思考，提出很多这方面的问题。
2: 嗯、我觉得就是西方人他是就是，呃，比如说他在救这个大规模的灾难的时候、啊，他要比我们更成熟一些。当然这里面也存在着类似的取舍，比如说罗马瘟疫的时候，那么要让一些人就是划定街区，让一些人隔在这个家里不能出来，那实际上让他自生自灭。可是,是不是为了避免交叉感染，我们这个哈尔滨那个民国的时候有一个。鼠疫肺鼠疫事件是那个伍连德去救的，那么他基本上也有这种隔离的措施，所以我觉得在现场有时候确实可能是没办法的事情，但是能不能事后这个我们有这个有反思，下一次我们可以做得更好一点。你比如说这个人力、科学的搭配，像无生巾呢其实很混乱的，因为这个部队他也没有那么专业，嗯，然后这个 NGO 一次也上不去。所以这个这个后来就是包括他的重建，所以后来当时说是一场这个众志成城，嗯、是一种凝聚民族这个精神和道德力量的机会，可是各位看到你，他被耗
0: 散了。希望一次比一次好点吧。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。嗯、所以，我老觉得啊，这个恐怕跟某种这个对生命的这个看法啊，嗯、还是有关系。你说是不是在某种情况下，咱们对于死人呢、啊，呃，有种漠然？你包括你看很多，就是我，而且我忘不了很多在农村地区啊。你说这个老人呢、啊、得了某些个病啊，嗯，就叫坏了，他们都不叫死了，就说这个坏了，他不可能去医院看病的。你比如说，你像咱说脑溢血、残了什么这种，其实可以活很久的，但是在农村，我就他就扔在床上啊，就哪有人照顾啊？屎尿就是一堆，反正就是就说这个人坏了。哎，你说咱们这是一种。是因为太惨了，是吗
2: ？我觉得这个很复杂，就是我这里面写了大量的这种农村的死亡，它有各种原因。像您说的这种，有一种是出于儿女的不孝，有一种是这个，比如说得了癌症，我觉得我会消消耗过多的资源，<对>可能把我家里人拖下水。比如说我一个人得了尘肺，他有的人会选择自杀，<废>因为他觉得自己治不好，但是他会在他就是耗掉家里所有的家财之后，而这个最后自己也死掉，所以他会选择这样一种方式。那么另外一种就是这个呃本身是可以这个治好的，可是他这个医疗条件不行，或者说意识不到位，就这样就死去了。我的岳父自己就是得了癌症之后，就是他不愿意这个在医院就诊，然后自己要回到自己老院子里，就是这样慢慢的逝去。他觉得这个就诊之后的就那个可能性太小了，抵不上他那个最后生命的那种安宁。所以我觉得乡下人他那个死亡里面，我觉得有合理的东西，有一种什么东西呢？就是说，这个像你说的叫坏了，或者是老了，<对>或者说走了，是吧？或者说要把丧事叫喜丧。如果这个人活到了七八十岁的话，对，我觉得就是如果就是乡下有一点我是认同的，就是如果一个人的生命正常的到了七十八十，到了八十岁尤其是，那么他的走就不再是一件可悲哀的事，他是一件很自然的事。他的棺材早就预备好了，而且一定要给别人说我这棺材已经打好了，嗯、只给你看，嗯、他心里很安心。如果他没有棺材，他就很不安心。他这样死，嗯嗯、可是也因为另外一种叫凶死。啊，或者甚至叫红死，那就是这个人是死的时候是出了血的，红死就是出了血，他是红的，见血死的，对对，他叫红死，红死、啊、就个人，所以说我觉得这个他也不是说是不畏惧这个东西，可是限于条件，那么他做不到。但我在这种这种方面，我倒觉得乡下人就是他那个天然对死亡还是有一种郑重感的，比如说一个人死的时候一定要棺材，要土葬，嗯、然后要这个围着棺材转，就唱丧歌。呃、有的还要唱几天，要孝子很隆重的抬出去。我觉得在传统社会里，你的这个对于死的仪式感是保留着的。到时我们这个新中国以后，我们可能因为要社会化，我们有大量的毁灭这种仪式的，包括平坟，你包括这个这个三国说是迷信，你包括这个把个大家庭打破了。现在好多家庭为什么这个对老人那么轻率？一个是子女已经这个不孝了，他在外面打工，他他可能没有办法那么孝敬了。第二个是大家庭已经破裂了。他没有那种知识体系了，所以我觉得我们中国人的生死观，就是我们对死亡的这种震动、这种态度，在各个方面是被解构的。那这样一缓于到大的灾难当中，我们就只能是，我们都一下子被唤醒了，然后我们觉得很沉重，每个人都被压迫。你不是说笑一下？这个问题就会很严重。对，你比如说谭笑笑，嗯，还你比如说这个表叔杨达才，他都是在灾难现场，因为笑了一下就完了。对，那你从这方面来说，你甚至我们这种道德的这种要求，甚至比外国要严重。嗯，对，我相信如果一个外国的官员他在现场笑了一下，不是太大。他他可能是被批评，对，就是有个美国的少女到奥斯维辛那儿去救了一下，卖了一下萌，然后被被攻击，他是被批评，可是不至于这样就立刻身败名裂。那对我们来说，好像我们对死亡是很郑重道德感很强。嗯<哼>。可是过不了几天，那个又开始满满街都是麻将声。嗯、然后大家的关心的都是这个、这个、这个别的东西、嗯。你说的太好了，你说的太好，嗯、这就是咱们的一个很有意思的地方、嗯、啊。对，而且这个大的,的大的灾难一来的话，那种个体的这种。
0: 呃、不公平
2: 性更是这个，嗯、好像都不好意思提起了。嗯、我觉得汶川地震来的时候，当时四川的一些就是个案，你就不好做了。嗯、为什么在这么大的天灾面前，你还去质疑吗？嗯、你还去这个去追究一些这个好像是不是那么重要的事情吗？嗯、其实说，它这个普遍性的灾难为什么不会给民族的道德带来一个提升，而恰恰是会把它下错了？就是由于在这种接二连三的这种大规模的灾难面前，个体的这种生存价值就出不来了。就是你你其实我们是活在一种个体关系里面的，我们自有切身感受的其实是我们的亲人、我们的家人、我们的朋友。对。可是如果这种灾难一再的发生，你你就好像就是你这种个人层面的东西被压下去了，你不好意思再扶上去。我我我我，比如我这两天，我如果不关心那个地震，好像我就不太合格作为一个国民一样，在我情感上会有自我的贬、嗯、自我的一种贬斥。可是你关心他，你却有做不知道怎么样去关心他。你包括去捐款，你捐的不知道到哪去了。然后这个这种柯文美的事件是吧？所以所以说所以说我们能不能就是能不能让我们就是说既我们不用承担那么大的道德压力，在一个灾难面前，而同时我们又能有效的
0: 做一些事儿？我觉得到到达一种认真，而不是过于这种是，沉重。我觉得这样一种。有时候真的，我有时候看见那个网上那个骂人的那种道德绑架的，我也老觉得就是说他是认真的吗？对吧？说不定他转回头也打麻将去，但是他在网上。他就骂你两句，哎，<对>打灾面前你怎么能关心别的问题，是吧？就咱们这只能去广告，锵锵三人行，广告之后见。你说还有什么活着的人
1: ？对，我就说去采访一次地震和采访一次灾难，其实死固然死去的人让你印象深刻，但有时候活着的人让你印象更更深刻。嗯、我采访汶川地震，我印象最深的是什么？就是在当时因为那那个绵阳医院，我不知道你去过没有，就是。因为医院也不能住了，都是在绵阳那个医院的广场上搭的帐篷，那个所有的病人都在里面。然后我就记得我那天去了一个就是单独的一个小帐篷，我还挺好奇的，我就拉开看，然后后来是一个小姑娘躺在里面，她妈妈告诉我是。她是就是因为双腿被压了，然后救的晚，就是那你知道那个炭疽病毒，炭疽、啊、病毒，她是因为要会往上感染的，所以没有办法，为了保命就两条腿都给截断了。那小姑娘，但是让我印象深刻的那小姑娘特别的那个乐观，也不哭，然后还老远的，因为她知道我，呃，她告诉我你不能进，因为这是一个感染区，然后老远冲我打招呼，还点点，特别有礼貌。后来那个那个她她是一个，她爸爸是一个。是一个学校的一个一个就普通工人吧，嗯、然后他爸爸还跟我了解特别有礼貌，然后我就说你看看，因为那时候大家都是觉得想帮点什么，但是又觉得还是我们自己做的好，我们不希望就是通过一个组织又不知道我们这个这个帮到谁了，嗯、所以后来我就说我说我带着很多人的委托，希望能能就是说你要需要我帮忙啊，我能能帮什么的，然后那个爸爸就说不用了，我们自己能那个。能能能解决。后来我回去还真的就是特别难忘小姑娘的笑容，嗯，就特别里面阿姨好，隔着老远跟我喊一声。后来我到那个春节的时候，我就给她寄了点钱，我说就希望你能快乐点什么的。然后那个爸爸给我寄了一大堆的四川的那个特产，啊、哦，然后还给我发了一个短信说，呃说。你不用来帮我们了，政府对待我们已经很好了，给孩子安上假肢，给他安排了。然后有时候觉得中国老百姓真的是特别容易满足，满足特别淳朴。嗯，然后后来说。他那个可惜那个手机都更新了，我就没有留那个短信。他说我以前一直不知不相信有陌生的陌生的关怀是陌生的温暖，然后但是这一次我收到了很多，呃，说我们已经过得很好，你们就不用挂念了。哎呦，我就是觉得中国老百姓有时候挺可爱，<是>其实他很容易满足，很
0: 容易满足。所以有的在另一种情况下，有的时候他们也会成为啊。就是像尘土一样，嗯、就被践踏的这个生命。对对我觉得我在看他写到的一些呃死亡里边，你就有时候会想起啊，火车站那种小女孩，嗯、你知道吗？她好像是采访过，就见一个女孩，一个小女孩，说是被几个老头啊怎么着、嗯、给性<姓>，嗯、她在火车站附近的棚屋里，这棚屋的幼女
2: 啊，的就是棚户区里面居住嘛，然后是从火车站捡来的，后来是被一些棒棒和、啊、老头性侵。后来得了病，然后就我们见的
0: 时候已经快死了，后来就死去了。嗯、对，这让我想起，一些，很多这种就是像像尘土一样，就完全就是就命如草芥、嗯嗯、啊！<对>你不要说什么葬礼或者仪式，根本对他就谈不到，就是那样默默无声的就就就没了。对，你去接
2: 近他的时候，你发现其实就算他们在那么一个肮脏的棚屋里，他们是有生活的那样一种尊严和他们的一种想法的。嗯、比如父母之间，他是有感情的，他跟我们一样。嗯。就跟我有一次在一个火车站附近看到一个一个人抽。出。就就像机机体一样，就像就是他那个四肢都是扭曲的，可是他试图跟我交流，就是我们去跟他扔个钱的时候，这是没什么问题的。可是，一旦他发现了你跟你交流的时候，他你是会很震惊的，你就发现你不能跟他好像进入到他那个世界。你如果落到他那个处境里怎么办？就是会有这种恐惧，就是这种中国就这种人，就是就是说，其实他们自己有他们的尊严，可是我们已经没有办法去理解他们了。所以中国的这个草根一样的阶层，他往往会面临这个问题，就是说他们的这种尊严是你看不到的，你看到的就是他们的草，就是他们那场草地一样的生存。嗯。可是他们没有这种尊严吗？如果有机会，他们的人性会闪光，就像你刚才说的那个小女孩，她那种坚强，就是她感觉到在这么大的世界里面，自己只是一份子，可能比死的人还幸运一点。我觉得老百姓不是说是国民就一直那么卑劣，只是他没有机会。如果我们给他一个当公
0: 民的机会。可能他但是那需要你的镜头给一个人特写，放大一个人。你放大一个人，你就看出他是有尊严的，他跟我们任何人都一样。对。但是你要把他当一一群人，对，当一个数字，嗯，当一个数字看，他变成代码。对。所以说，这也是你写这首词。对。我写的原因就是我不想这个让他们变成一段代码。